الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره الصف کے درس کے ضمن میں اس سے قبل دو نشستیں منعقد ہو چکی ہیں پہلی نشست میں چار تمہیدی مضامین بیان ہوئے تھے اولا یہ کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو ترتیب ہے مضامین کی اس کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے ثانیہ یہ کہ ترتیب مصف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا محل قرآن مجید میں کیا ہے تیسرے یہ کہ سورہ جمعہ کے ساتھ اس کی نسبت زوجیت میں نمایاں ترین پہلو کون سا ہے اور چوتھے خود اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ یعنی یہ کہ یہ ایک عمود جو ایک آیت پر مشتمل ہے آیت نمبر نو اور باقی چار حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلی آیت سے چوتھی آیت تک جو اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے دوسرا حصہ پانچویں آیت سے آٹھویں آیت تک جس میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے تین ادوار کا ذکر ہے بطور نشان عبرت 
اور امت مسلمہ کے لیے پیشگی تمبیح کے طور پر کہ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا مبادہ تم بھی وہی اختیار کرو اس کے بعد درمیان میں وہ آیا مبارکہ ہے او الزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق الدین کلی ولو کرحل مشرقون جس سے اس سورہ مبارکہ کے عمود کی حیثیت حاصل ہے پھر چار آیات میں یہ جو مقصد بیست محمدی اس آیت نمبر نو میں بیان ہوا ہے اللہ صاحب سلاد وسلام اس کے لیے مسلمانوں کو جد و جہد کی پرزور دعوت ہے آخری حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے اگرچہ وہ بہت طویل ہے پہلی چار آیات کے برابر ہے حجم میں اس میں دو مضامین بیان ہوئے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کی تکمیل کے لیے جد و جہد کریں گے ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اور دوسرے یہ کہ اس مقصد عظیمہ کے لیے جو اجتماعیت قائم ہوگی اس کی بنیادی اور اساسی حیت کیا ہے یہ تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا پہلی نشست میں یہ چار مضامین بیان ہو چکے ہیں دوسری نشست میں پھر ہم نے پہلے حصے کی چار آیات کا بل استیاب مطالعہ کیا جو اس سورہ مبارکہ کے لیے جیسا کہ اس کیا جا چکا ہے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے پہلی آیت میں حقیقت بیان ہوئی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی تصویر و تحمید میں مصروف ہے اس میں گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اگر تم بھی صرف تصویر و تحمید کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھو گے تو تم ان جمادات و نباتات سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ دن میں سے ہر شے اللہ کی تصویر و تحمید میں لگی ہوئی ہے تم سے کچھ اور مطلوب ہے زے نوری سیدمی خاہی زے خاکی بے شگاں خاہی شہادت پر وجود خود زے خون دوستہ خاہی اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے جو مقام و مرتبہ اس نے بنی آدم کو عطا کیا ہے کچھ اور مطلوب ہے اور اس کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی توحید اس کے رسول کی صداقت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی حقانیت کی شہادت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے اس کے بعد زجر کے انداز میں مسلمانوں کو متنبع کیا گیا کہ اگر صرف زبانی دعووں تک رکھو گے اپنے معاملے کو اور تمہارا عمل اس کا ساتھ نہیں دے گا تو بجائے اس کے کہ اس سے آخرت میں تمہیں کوئی نفع حاصل ہو الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے لما تقول بالا تفالون کب اور تمہارا یہ قول و فعل کا تضاد اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا اور اللہ کے لیے نہایت بیزار کن روش ہے اس کے بعد فرما دیا گیا کہ جان لو اگر ہم سے محبت ہے ہماری رضا چاہتے ہو تو ہمیں تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیلہ صفن کا اندہم بنیان مرسوس اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں یہاں لفظ جہاد نہیں بلکہ قتال آیا ہے جس میں کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہونا پڑتا جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفحے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار اب ہم اللہ کے نام سے جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس میں بنی اسرائیل کی روش بیان ہوئی ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کون ہے یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ امت اللہ کے دین کی نمائندہ اللہ کی شریعت کی حامل اللہ کی کتاب کی امین رہی ہے پورے دو ہزار برس تک 
یہ میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہماری عمر ابھی تک بحثیت امت کل چودہ سو برس ہے جبکہ یہ سابقہ امت مسلمہ دو ہزار برس تک اللہ کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیتی رہی ہے اس روح عرضی پر چونکہ تیرہ سو قبل بسی میں انہوں نے ایکسوڈس جس کو کہا جاتا ہے ہجرت کی ہے حضرت بوسا علیہ السلام کی معیت میں مصر سے نکلے ہیں اور سہرائے سیدھا میں آئے ہیں اور پھر انہیں تورات عطا کی گئی اور یہاں سے گویا کہ ان کی تاریخ کا آغاز ہوا بحثیت امت تیرہ سو قبل وسیع سے لے کر اور چھ سو دس میں عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو تیرہ سو قبل وسیع سے لے کر چھ سو دس اور صحیح تر الفاظ میں چھ سو چوبیس عیسوی میں جبکہ تحویل قبلہ ہوا ہے اور تحویل قبلہ اصل میں علامت تھی اس بات کی کہ اب سابقہ امت مسلمہ معذول کی گئی جس کا برکس جس کا قبلہ یروشلم تھا بیت المقدس تھا اور اس مقام پر اب یہ نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز کی گئی ہے اس کا عزل ہوا اس کا نصب ہوا لہذا اس کا برکس یعنی خانہ کعبہ جو ہے اب یہ اہل توحید کا قبلہ رہے گا تا قیام قیامت تو گویا کہ یہ دو ہزار برس تک یہ امت مسلمہ تھی ان کا جو طرز عمل رہا ہے جیسا کہ تبھیدی جو مباحث تھے ان میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام صورتوں میں سورہ حدیر سے لے کر سورہ تحریم تک کفار مشرقین سے تو سرے سے کوئی خطاب ہے نہ ان کا تذکرہ ہے لیکن اہل کتاب کا تذکرہ ہے صرف ان سے خطاب نہیں ہے خطاب تمام تر مسلمانوں سے اہل کتاب کا یہاں پر جو تذکرہ ہوا ہے بطور نشان عبرت کہ ان کا کیا طرز عمل رہا ہے اس سے قبل اے مسلمانوں یہ معذول کیے گئے تم ان کی جگہ پر فائز کیے گئے ہو ان کے طرز عمل کو دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہی طرز عمل اختیار کرو البتہ یہ بات اب اسے انگریزی محاورے میں آئرنی اور فیٹ کہا جائے گا ستم ظریف ہی ہے یہ قسمت کی کہ جس اندیشے سے یہ نشان عبرت ہمارے سامنے رکھا گیا تھا واقعہ یہ ہے کہ وہ اندیشہ بتمام و کمال پورا ہوا اور امت مسلمہ نے بھی انہی کے نقش قدم کو اختیار کیا انہی کی پیروی کی چنانچہ اس کی پیشن گوئیاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریحن فرما دی تھی میں یہاں آج دو احادیث آپ کو سنا رہا ہوں پہلی حدیث کے جو متفقن علیہ ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اس کے راوی حضرت ابو سعید الخدری ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَادَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حضور نے اشارت فرمایا کہ اے مسلمانوں تم بھی انہی لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے بالش کے ساتھ بالش اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ یہ گویا کہ بتمام و کمال ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کے لیے استعارہ ہے پھر مثال دی حتی لو دخلو جہر غبن لطبعتموہم یہاں تک کہ اگر وہ سابقہ امت اگر وہ پچھلی امتیں اگر کسی گوہ کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی لازمہ ان کی پیروی کرو گے قلنا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ الیہود والنصارہ کہ اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود والنصارہ ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے قال فمن حضور نے جواب ارشاد فرمایا وہ نہیں تو اور کون انہی کی پیروی تو کرو گے انہی کے نقش قدم پر چلو گے دوسری حدیث وہ ہے جس کو کہ ان دنوں میں 
جو میری پبلک تقاریر ہیں ان میں بار بار ان کا تذکرہ آیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے اور جامع ترمزی کی روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا کہ جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا تھا بالکل اس طرح جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے اس تشمیر میں فساحت و بلاغت کا کمال ہے اس لیے کہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ جوتیوں کا جوڑا اگر رکھا ہوا ہے تو اوپر سے دیکھنے میں ان میں کچھ فرق نظر آتا ہے پنجے کے رخ کی وجہ سے لیکن تلوے جوڑ دیے جائیں تو وہ بالکل ایک ہے تو اس تشویق کو اختیار کیا کہ ظاہر بات ہے کہ زمانی فصل اتنا ہے وہ ہے ان کی تاریخ تیرہ سو قبل مسیح سے لے کر اور چھ سو دس یا چھ سو چوبیس عیسوی تک اور اے مسلمانوں تمہاری تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی ہے چھ سو دس یا چھ سو چوبیس سے اور اس سے آگے چل رہا ہے تمہارا قافلہ تو زمانی فصل کی بنا پر بوت کی بنا پر حالات میں بظاہر تو بڑا فرق ہوگا لیکن اگر بٹوین دی لائنز ریڈ کرو گے تجزیہ کرو گے تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ بالکل کاربن کاپی یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کل کہ جیسے کاربن کاپی ہوتی ہے ان کی تاریخ کے دو ہزار برس اور ہماری تاریخ کے تیرہ سو برس انیس سو چوبیس تک جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہوا اور خلافت کا ادارہ بھی ختم ہوا تو گویا کہ یہ تیرہ سو برس وہ دو ہزار برس یہ دونوں امتوں کی تاریخ جو ہے اتنی مشابہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ کاربن کاپی ہے امت مسلمہ کی تاریخ لیکن اس حدیث میں اس سے آگے پہلی حدیث کا مضمون اور آگے بڑھایا گیا فرمایا حتہ انکانا منہم من اتا امہو علانیتا لیکونن فی امتی یسنعو ذالک من یسنعو ذالک فرمایا کہ اگر ان میں کسی شخص نے ایسی فہش اور ایسی حرکت کی ہوگی کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو علانیہ تو میری امت میں سے بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا اٹھے گا جو یہ حرکت کرے بارہ یہ میں نے چند باتیں ارز کر دی آپ سے کہ یہاں جو یہ بڑی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بطور نشان عبرت اور بطور پیش کی تمبیخ اگرچہ صورتحال واقعتاً جو کچھ ہوئی ہے وہ وہی ہے کہ ہم نے بھی بحثیت امت انہی کے نقش قدم کی پیروی کی ہے بارہ بائی ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں یہود کا جو طرز عمل رہا ہے اسلام کے ساتھ اس کا پہلا دور جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جانب صرف رسول ہی نہیں تھے ان کے بہت بڑے محسن ان کے نجات کہندہ بدترین عذاب میں مبتلا تھے بنی اسرائیل اس وقت مصر میں فرعون کے ہاتھوں اور اس کی قوم کے ہاتھوں یزبیحون ابناکم و یستحیون نساکم و فیزالکم بلاؤں میں ربکم عصیب بدترین عذاب جو ہو سکتا ہے دنیا میں اس میں مبتلا تھے نہائیت سخت قسم کی ان سے بیگار لی جاتی تھی احرام مصر کی تعمیر میں نمالوں سینکروں ہزاروں جو ہیں وہ پتھروں کے نیچے اور چٹانوں کے نیچے کچھلے گئے ہیں اور ختم ہوئے پھر جو کچھ ان کے پاس بیت رہی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اِذَنْ جَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ يُسَبِّحُونَ عَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاكُمْ وَفِيزَالِكُمْ بَلَاؤُ مِنْ رَبِّكُمْ عَسِيمِ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات دی حضرت موسیٰ علیہ السلام 
جب کوہ ٹور پر پہلا مکالمہ ہوا ہے اسی وقت دو عظیم موجے عطا کیے گئے اور پھر سات اور موجے ہیں جو پہ بپے عطا کیے گئے سورہ عراق میں ان کی تفصیل بھی ہے ایک لیے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اس کا تذکرہ ایک آیت میں ہے بلقداتینا موسا تس آیات بینات نو نشانیاں بڑی روشن نشانیاں عطا کی تو ظاہر ہے کہ یہ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ان تمام نشانیوں کا مشاہدہ ان تمام موجدات کا مشاہدہ خود بنی اسرائیل نے کیا اس کے باوجود جو ان کا طرز عمل رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ نہایت تکلیف دے قدم قدم پر ان سے جھگڑنا قدم قدم پر لان تان کرنا اے موسا جیسے ہی وہ سیرا سینا میں کوئی تکلیف آتی تھی فوراً آ کر حضرت موسا حضرت ہارون کے گرد ہو جاتے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے اس سے تو وہ مصر کی ہماری جو اسیری تھی اور مصر کی غلامی تھی وہ بہتر تھی وہاں کھانے کو تو ملتا تھا یہاں تو ہمارے لیے پینے کا پانی نہیں ہے کھانے کے لیے غذا نہیں جس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزانہ طور پر بارہ چشمے انہیں عطا کیے گئے اسائے موسا کی ایک ضرب سے ایک چٹان سے بارہ چشمے بہے پھر انہیں من و سلوہ جیسی غذا دی گئی لیکن اس کے باوجود جو ان کا طرز عمل رہا ہے اس کو اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں دیکھیے وہ اس کال ابوسا نے قوم ہی یا قوم لما تو زوننی وقت رسول اللہ فلما ازاغ اللہ قلوبہم اللہ لا قوم الفاسقین اور یاد کرو جب کہ کہا بوسا نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں لما تو زوننی کیوں مجھے ایزا دے رہے ہو کیوں مجھے کوف پہنچا رہے ہو کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو وقت تالمون اور تم خوب جان چکے ہو تالمون جو ہے فیل مزارہ ہے قد یہاں پر لا کر تاکید کی گئی خوب تمہیں معلوم ہو چکا ہے اچھی طرح پہچان چکے ہو ظاہر بات ہے کہ وہ سارے موجے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے حضرت موسا علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کیا وہ قطع رسول اللہ علیکم اور تم خوب جانتے ہو جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت موسا علیہ السلام کو قرب اور مشابہت حاصل ہے یہ بات قابل توجہ ہے قرآن مجید میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ذکر تو آ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت النبی ہی کی ایک کتاب ہے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کانا خلق القرآن جبکہ فرمائش کی گئی تھی کہ ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے تو الحسم تقرعل القرآن ام المومنین نے سوال کیا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے جب جواب دیا گیا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم نے تو آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے تو فرمایا کہانا کھول کھول قرآن حضور کی سیرت یہ قرآن ہی تو ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب غزب بدر کا تفصیلی تذکرہ ہو رہا ہے سورہ انفال میں تو وہ بھی تو سیرت النبی کا ایک باب ہے غزب احد کے تفصیلی حالات آ رہے ہیں سورہ عالی امراض میں تو وہ بھی سیرت النبی کا ایک باب ہے غزب تبوک کے تفصیلی حالات سورہ توبہ میں آ رہے ہیں تو وہ بھی سیرت النبی کا ایک باب ہے اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ تذکرہ تو آن حضور کا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد تمام انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ تذکرہ بار بار کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں حضرت موسا کا ہے مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمت اللہ علیہ نے جو قصص القرآن کتاب لکھی ہے اس میں ہر نبی اور رسول سے متعلق آیات کی گنتی کر دی ہے کہ کس کے بارے میں کتنی آیات آئی حضرت موسا کے بارے میں پانچ سو پچپن آیات قرآن مجید کی 
گویا کہ کل چھ ہزار سے کچھ زائد ساڑھے چھ ہزار بھی اگر آپ گنیں گے تو گویا کہ ایک بٹا تیرہ قرآن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی اہمیت اور مشابہت کا ایک خاص پہلو ذہن میں رکھیے کہ حضور بھی دو بیستوں کے ساتھ مابوس ہوئے یہ اگلی صورت جو ہے سورہ جمعہ میں یہ مضمون تفصیل سے آئے گا آپ کی ایک بیست خصوصی تھی ہوزی باسف امیین رسول امن ہو اہل عرب کی طرف امیین کی جانب یہ بیست خصوصی ہے اور ایک بیست عام ہے بیست عمومی ہے علاقہ فتناس پوری نو انسانی کی طرف ومار سلنا کا اللہ کا فقل لنداس بشیر و نذیرہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نو انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دو بیستوں کے ساتھ مبوس ہوئے ان کی ایک بیست تھی الا فرعون ہم نے موسا کو بھیجا انا سلنا موسا الا فرعون و ملئے ہی فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا حضرت موسا علیہ السلام کو ایک بیست یہ تھی اور دوسری بیست وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم اور تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب تو ایک بیست فرعون اور آل فرعون کی جانب اور دوسری بیست بنی اسرائیل کی جانب فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے کج ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کچ کر دیا واللہ لا يحضر قوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا راہ یاب نہیں کرتا کامیابی سے ہم کنار نہیں فرماتا اور یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیجئے اللہ تعالی فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ بات میں اس کی وضاحت کروں گا لیکن پہلے یہ سمجھئے کہ یہ عیزہ جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی قوم نے دی اس کی نوعیت کیا ہے اس لیے کہ رسول کو ایک عیزہ ہوتی ہے ملکرین کی طرف سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عیزائیں وہ ہے کہ جو فرعون اور آل فرعون کی جانب سے پہنچی یہاں ان کا تذکرہ نہیں ہے یا قوم لیما تو یہاں تذکرہ ہے جو خود ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں عیزائیں پہنچی ہیں یہ عیزائیں دو نوعیت کی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس مسئلے کو اس لیے کہ اسی سے آپ کو سیرت النبی کا بھی ایک پہلو جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا ایک عیزہ ہوتی ہے ذاتی نوعیت کوئی ذاتی الزام کوئی ذاتی تہمت شخصی طور پر کسی کو ایزا پہنچانا یہ ایزا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور یہ سمجھ لیجئے کہ دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے جو ایزائیں آتی ہیں ان سے وہ ایزائیں کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جو اپنوں کی طرف سے آتی ہے دشمن تو دشمن ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے نیش اکرم ناز پہ کی نسل اقتدائے طبیعت نسل بچھو کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈنک مارے گا لہذا اس سے کسی شکوے اور شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے لیکن جب اپنوں کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا ہو تو جس کو کہا جاتا ہے انگریزی لٹریچر میں ان کائنڈسٹ کٹ سب سے زیادہ جو ہے تکلیف دہ جو وار ہوتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو کسی اپنے کی طرف سے آ رہا ہو جیسے کہ وہ شیکسپیئر کے ڈرامے میں آیا ہے بروٹس یو ٹو کہ باقی سب تو دشمنی کر ہی رہے تھے روٹس تمہارا طرز عمل بھی یہ تو یہ طرز عمل جو رہا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا اس لیے کہ بہرحال کلمہ گو تھے اپنوں ہی میں سے تھے جس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین پر جو تہمت لگائی گئی اور اس کی جو شدید کرب کی کیفیت تھی اس کی وجہ سے حضور کی رہی ہے طویل عرصے تک 
یہ وہ ہے ذاتی ایزا جو پہنچائی جا رہی ہے یا جیسے کہ تذکرہ موجود ہے سورہ انفال میں حضور پر خیانت تک کا الزام لگا دیا گیا ماں کان النبی یغل کسی نبی کے شایا نشان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے روایات میں آتا ہے کہ مال غنیمت نے خیانت کا الزام منافقین نے لگایا بہرحال کچھ اور تعبیریں بھی اس کی کی گئی ہیں لیکن سیرت میں یہ روایات موجود ہیں تو اپنوں کی طرف سے ایزاؤں کی نوعیت یہ ہوتی ہے حضرت موسا علیہ السلام پر بھی اس طرح کی جو ایزائیں انہیں پہنچائی گئی ہیں اپنوں کی جانب سے اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں آیا ہے ولا تکونو کلزین آزا موسا فبر اللہ کالو وکان اللہ وجیحا اے مسلمانوں ان لوگوں کے مالک نہ ہو جانا جنہوں نے موسا کو ایزا پہنچائی تھی تو اللہ نے ان تمام چیزوں سے انہیں بری قرار دے دیا ان کی برات کا اظہار کر دیا جو انہوں نے کہی تھی یہ برات کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی الزام ذاتی نوعیت کے تھے اس لیے کہ برات جو ہوتی ہے وہ تو کسی ذاتی الزام ہی سے ہوتی ہے کوئی شخصی الزام کوئی ذاتی الزام یا کسی اور طرح کی عیب چینی عیب جوئی اسی سے برات ہوتی ہے تو یہ ہے در حقیقت وہ ذاتی ایزا ولا تکونو کلزین آزا موسا ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسا کو ایزا پہنچائی تھی بر راہ اللہ میں ماں کالو تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی برات کا اہتمام کیا اور جو الزامات بھی ان پر لگائے گئے تھے یا جو عیب انہیں لگائے گئے تھے ان سب سے ان کی برات کا جو ہے اظہار فرما دیا وکان آئند اللہ وجیحا لفظ وجیحا میں بھی ادھر اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی ذاتی نوعیت کے الزامات اور ذاتی نوعیت کی ایزائیں تھیں کہ جو حضرت موسا کو ان کی قوم نے ان کی اپنی امت نے پہنچائی لیکن یہاں جس ایزا کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ دوسری ایزا ہے یہ ایزا ہے نبی کے مشن میں اس کا ساتھ نہ دینا حکم عدولی کرنا نبی کی پکار پر لبیک نہ کہنا رسول حکم دے رہا ہے آگے بڑھو کفار سے مقابلہ کرو اب وقت آیا ہے کہ تم اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت پیش کرو اس وقت اگر قوم آگے نہیں بڑھ رہی امت ساتھ نہ دے جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا غزوہ احد میں کہ تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے مدینے تین ہزار کا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑا ہوا ہے کیل کانٹے سے لیس سے بھرپور تیاری کر کے آیا ہے یہاں سے بمشکل ایک ہزار آدمی لے کر حضور مدینے سے نکلے ہیں ان میں سے بھی تین سو واپس آ گئے اس وقت کیا بیتی ہوگی کلب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اندازہ کیے اسی طرح کا معاملہ جو ہوا حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ کہ جب حکم دیا گیا ہے کہ اب فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور اس کے جو رہنے والے ہیں ان سے اب قتال کرو جنگ کرو اس کا پورا تذکرہ جو ہے سورہ معاہدہ کے اندر موجود ہے کہ وہاں صاف انہوں نے کورا جواب دیا جب انہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے کالو یا موسا انا لند خلا بدم انہوں نے یہ کہا کہ موسا پہلے موجے کے ذریعے سے اس قوم کو یہاں سے نکال دیجئے تب ہم داخل ہوں گے لڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ان نفیہ قومن جبارین یہ تو بہت ہی زوراور قوم ہے بڑی زبردست قوم ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے اور جب انہیں ترغیب دلائی گئی سمجھانے کی کوشش کی گئی حضرت موسا کے دو ساتھیوں نے انہیں کچھ ملامت بھی کی کچھ سمجھایا بھی جن میں حضرت یوشا نون جو ان کے خلیفہ ہوئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے خلیفہ اول اور ایک دوسرے ساتھی ان کے انہوں نے کوشش کی تو صاف جواب دیا کالو یا موسا اے موسا ہم ہرگز اس عرض مقدس میں فلسطین میں داخل تک نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ قوم وہاں موجود ہے فضا بنتا و رب کا فقات اللہ قائد تو جاؤ 
خود تم اور تمہارا رب مراد یہی ہے کہ اب تک بھی تو موجے دکھاتے رہے تو اب پھر کوئی موجہ دکھاؤ یہاں سے انہیں نکال باہر کرو فضا بنتا وہ رمبوں کا فقات لا جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو انہوں قائدون ہم تو یہاں بیٹھے اس پر جو بیزاری پیدا ہو یہ لفظ بیزاری جو میری زبان پر آ رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے پچھلی نشست میں میں بیان کر چکا ہوں مخت کا لفظ مخت کے معنی ہے کبورا مکن اند اللہ انتقول مالک بیزاری کی کیفیت شدید بہت بڑی ہے اللہ کے نزدیک بیزاری کی بات کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں یہاں بھی اس بیزاری کا آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے جناب نے پھر جو فریاد کی ہے کال رب انی لا املے کو اللہ نفسی واقعی ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین حضرت موسا نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے ہم دونوں حاضر ہیں تیرا حکم ہے جنگ کا ہم حاضر ہیں ہم جنگ کریں گے لیکن یہ کہ یہ قوم جو ہے انکاری ہے صاف کورا جواب دے رہی ہے تو پروردگار اب میں ان کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتا میرے ہمارے اور ان کے درمیان تفریق کر دیں اور یہ وہی موسا علیہ السلاۃ والسلام جنہیں اپنی قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبتی کو جبکہ ایک اسرائیلی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو رہا تھا اور اس اسرائیلی نے سورہ قصص میں پوری تفصیل موجود ہے جب فریاد کی مدد طلب کی ہے تو ایک گھوسا رسید کیا اس قبتی کو اور اس کا بھرکس نکال دیا اس کی جان نکل گئی اس درجے محبت اور حمیت اپنی قوم کی حضرت موسا علیہ السلام میں تھی لیکن یہ کہ اب ان کے طرز عمل کی وجہ سے وہ مخت کی کیفیت بیزاری کی کیفیت کی شدت کا یہ عالم ہے کہ فخرخ بین و بین القوم الفاسقین اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کی قوم کے درمیان اب تفریق کر دے اب ہمارے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے اب ہم ان کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ نہیں یہ ہے وہ تاریخ جو یہاں بیان ہو رہی ہے بستالموسا قوم یا قوم نی وقتانی رسول اللہ علیکم تو پھر نوٹ کر لیجئے کہ ایزائیں جو دی گئی حضرت موسا علیہ السلام کو وہ ذاتی نوعیت کی بھی تھی کہ جن کا تذکرہ سورہ احزاب میں ہے لیکن یہاں جس ایزا کا تذکرہ ہے وہ در حقیقت وہ ہے جو سورہ معاہدہ میں جس کا ذکر ہے اس لیے کہ وہاں بھی قتال کا حکم تھا اور یہاں بھی اس آیت سے متصل القبل قتال والی آیت ہے ان اللہ یوحب الزین یوقاتلون فی سبیل ہی سفن کا نہم بنیاد مرسوس تو چونکہ قوم نے اس وقت کورا جواب دیا قتال سے انکار کیا تو اس وقت جو بیزاری کی کیفیت حضرت ابوسا علیہ السلام میں پیدا ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگرچہ اس صورت کے مضامین کے اعتبار سے تو ضمنی شمار ہوگا فلما ازاغ ازاغ اللہ قلوب لیکن یہ بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ قرآن حکیم میں فلسفہ اور حکمت کے جو اہم ترین مضامین آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ضمنی طور پر آتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کا جو اصل خطاب ہے امیین کے ساتھ تھا عرب کے لوگ بالعموم کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے ان کا نام ہی امیین ان پڑھ قوم قرار دیا گیا تو فلسفہ اور منطق اور حکمت یہ گویا کہ ان کے مزاج کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی رکھنے والے نہیں تھے کیونکہ اصل مخاطب وہ تھے قرآن کے اولین مخاطب وہ تھے لہذا اس قسم کے غامز مضامین جہاں بھی قرآن میں آئے ہیں وہ اس طور سے آئے ہیں کہ کسی سلسلہ کلام میں ضمنی طور پر کوئی بہت بڑی اہم حقیقت جو ہے وہ بیان ہو جاتی تاکہ اگر کوئی شخص اس پر غور نہ کرے تب بھی وہاں سے گزر جائے تو تسلسل جو ہے کلام کا اور خطاب کا برقرار رہے البتہ جس میں وہ صلاحیت اور استعداد ہو پھر وہ وہاں رک جائے گا اور وہاں پر گویا کہ اپنی مائیکروسکوپ کا لینس جو ہے وہ فکس کر کے 
اب وہ پھر توقف کرے گا غور و فکر کرے گا پھر اسے وہاں سے وہ حکمت کے بوتی جو ہے وہ دستیاب ہو جائیں گے تو قرآن مجید کا جو قانون ہدایت و ضلالت ہے اس کے ضمن میں نہایت اہم دفعہ اس قانون کی اس جگہ پر آئی ہے جس سے وہ جو مسئلہ بعض جگہ پر الجھ جاتا ہے اس لیے کہ ہدایت و ضلالت کے ضمن میں جبر و قدر کا معاملہ جو ہے وہ قرآن مجید کی بعض آیات کے حوالے سے تو آتا ہے کہ بس اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گویا کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کا حاصل کرنا اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے گویا کہ در حقیقت گمراہی جو ہے وہ ان الفاظ سے بظاہر جو متبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گمراہی کا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہاں اس کو کھول دیا گیا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبا اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اسے ہدایت دے گا جس کے دل میں کجی ہوگی جو خود کجی کا فیصلہ کر لے گا پھر اللہ اس کے دل کو بھی کج کر دے گا یہ ایک بات یہاں پر نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ یہاں پر پہلے کجی کی نسبت ان کی طرف ہے فلما ساغو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے انہوں نے ٹیڑھی روش اختیار کی کج روی اختیار کر لی اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے اذاغ اللہ قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا واللہ لا یحدل قوم الفاسقین اس لیے میں نے ارس کیا تھا یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیجئے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا اس کو جو ہدایت کا تعلیم ہو ہدایت کا جویا ہے ہدایت کا خواہش بن جائے اللہ ہدایت دے گا لیکن جو ہدایت کا جویا نہیں جو زلالت ہی کا جویا ہے اور متلاشی ہے جیسے کہ مکھی جو ہے گدگی ہی پر بیٹھتی ہے تو اگر کسی کی فطرت مست ہو چکی ہے وہ کجی ہی کا متلاشی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی راستے پر ڈالتا ہے اور کسی کی پھر منطقی انتہا وہ ہے جسے قرآن مجید میں ختم قلوب سے تعبیر کیا گیا ختم اللہ علا قلوب ایک آدمی ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو اس کے قلب کو اسی رخ پر ڈال دیتا ہے ہوتے ہوتے جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن آدمی ایک طرف ترقی کرتے ہوئے تدریجن بڑھتا چلا جاتا ہے ایک حد تک تو ایسا ہوتا ہے کہ واپسی کا بھی امکان برقرار رہتا ہے کہ انسان اگر سوچے اور اپنے قدم جو ہے ریٹریس کرنا چاہے تو اس کا امکان ہے لیکن ایک حد وہ آ جاتی ہے کہ پھر انسان کے لیے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا انسان اس کو قرآن کہتا کہ اب اللہ نے ان کے دنوں پر بہر کر دی ختم اللہ علی قلوب ہم و علا سمیم و علا افسار ہم کشاوہ اللہ نے ان کے دلوں پر بہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر سماعت پر بہر کر دی ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے یہ ہے وہ آخری کیفیت کے جو اس قانون کی اس دفاع کے زد میں جو لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کجی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی کچھ کر دیتا ہے ان کی سوچ بھی ٹیڑی ہوتی چلی جاتی ہے ان کا زاویہ فکر جو ہے وہ کج ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں ترقی کرتے کرتے انسان وہاں تک پہنچتا ہے کہ بالآخر تباہ اللہ علا قلوب ہی و ختم اللہ علا قلوب ہی یہ دو تعبیرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر بہر لگا دیتا ہے اب آئیے دوسرا دور جو ہے تاریخ بنی اسرائیل کا وہ اس قال مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم اب نوٹ کر دیجئے کہ یہ تیرہ سو برس کا تیرہ صدیوں کا فصل ہے ان دو ادوار میں کیونکہ بحثیت امت جو تاریخ شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی ویسے تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے تو لٹرلی تو سمجھا جائے گا کہ حضرت یعقوب کے زمانے ہی سے ان کی تاریخ شروع ہو گئی لیکن اس وقت تک بس یہ ایک نسل ہے ایک خاندان ہے اصل میں امت کی حیثیت جو انہیں حاصل ہوئی امت مسلمہ کی وہ اس وقت جبکہ انہیں کتاب عطا ہوئی تورات 
حضرت موسا علیہ السلام کی بےست کے ساتھ ان کی تاریخ ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے شروع ہوئی اور تیرہ سو برس تک یہ اللہ تعالی کا جو خاص فضل اس قوم پر ہوا ہے واقعی اس کا بہت بڑا مظہر ہے کہ ان کے ہاں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں یہ تار مسلسل چلتا رہا ہے ہر وقت ایک نبی موجود کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ نبی موجود نہ ہو چنانچہ اس کی سراہت ہے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوس الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے سیاست سے مراد ہے انتظام اہتمام انسرام کسی قوم کے معاملات کا اہتمام اور انتظام کرنا تو یہ سیاست جو تھی بنی اسرائیل کی انبیاء کے ہاتھوں میں تھی اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کلما حلق نبی خلف نبی جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہی ہوتا تھا یہ تسلسل کے ساتھ تیرہ صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے یہاں تک کہ اور یہ بھی عجیب مشابہت ہے اول و آخر میں کہ آغاز کے وقت بھی دو رسول تھے حضرت موسا بھی اور حضرت ہارون بھی علیہ مسلات وسلام اور جب یہ تار ختم ہوا ہے اسی لیے اس کو کہتے فطرت اولا نبوت کا سلسلہ جو ہے اس میں پہلا جو وقفہ آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے مابین ہے یہ چھ سو برس جو ہے یہ فطرت اولا کہلاتی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی اور اب یہ فطرت ہے ہمیشہ کے لیے ختم نبوت ہو گئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن درمیان میں پہلا وقفہ جو آیا ہے وہ یہ چھ سو برس ہے چھ صدیاں ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاۃ وسلام کے مابین تو یہ جو سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے بنی اسرائیل کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے ہماشر بھی حضرت یا موجود تھے علیہ مسلاۃ وسلام تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا یہ اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے وہ اس کار عیسم نو مریم یا بنی اسرائیل اور یاد کرو جب کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے علیہ مسلاط وسلام اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں یہ دو مقامات ایسے ایک بکی صورت ہے سورہ مریم اور سورہ آل عمران مدنی صورت ہے دونوں میں حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بیک وقت موجود ہے ایک ہی سلسلہ کلام میں پہلے حضرت یاہیا کا ذکر ہوتا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیکن سورہ آل عمران میں یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ حضرت یاہیا علیہ السلام کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہے ان کی بدہ کی ہے تعریف بیان کی ہے لیکن اس کا اختتام ہو جاتا ہے نبیم من صالحین وہ نبی تھے صالحین میں سے نبی تھے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو رسول بنی اسرائیل ان دونوں تعبیرات میں بڑا فرق ہے حضرت یاہیا صرف نبی تھے رسول نہیں تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور اس بات کو اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ نبی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے جیسے حضرت یاہیا کے ساتھ ہوا علیہ سلاط وسلام انہیں شہید کر دیا گیا رسول کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا رسول قتل نہیں کیے جا سکتے رسول کے در پہ جب ہوئے ہیں تو اللہ تعالی نے رسول کو بچایا ہے اور زندہ آسمان پر اٹھایا ہے رسول الا بنی اسرائیل بہرحال یہاں بھی سراحت کے ساتھ انی رسول اللہ علیکم اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب اور خاص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان ہے یہ گویا کہ حضرت موسا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک لنک کی حیثیت رکھتے ہیں 
مصدقل ما بین یدیہ من الطورہ میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں مصداق بن کر آیا ہوں ان, کی ان چیزوں کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِمْ يَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد اور میری دوسری حیثیت یہ ہے کہ بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاص حیثیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسے اچھی طرح نوٹ کر دیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ جلیل قدر پیغمبر ہیں رسول ہیں اللہ نے انہیں کتاب بھی دی ہے انجیل لیکن کوئی نئی شریعت لے کر وہ نہیں آئے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تجدید اور توصیق کرتے ہوئے آئے گویا کہ اس حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی جو کا جو تسلسل ہے امت موسیٰ کا اسی کا ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیست بھی ہے اور یہ بات اس دور میں بہت ہی امدگی کے ساتھ کہی ہے وہ جو دی ہنڈریڈ کا مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سراحت کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں اس وقت تک عیسائیوں کی حیثیت ان کے پیروکاروں کی حیثیت یہود ہی کے ایک فرقے اور جماعت سے زیادہ نہیں تھی کوئی علیحدہ تشخص کو علیحدہ امت کوئی علیحدہ حیثیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معین نہیں کرائی بلکہ وہی جو امت ہے امت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام اور وہی جو شریعت ہے شریعت موسوی علیہ صاحب السلاۃ والسلام در حقیقت اسی کا تسلسل اسی کی توثیق ہے چنانچہ متی کی انجیل میں یہ الفاظ اب بھی موجود ہیں ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت کو ختم کر دے آیا ہوں اب اسے بھی وہ آئرنگ آف فیٹ کہا جائے گا قسمت کی ستم ظریفی کہ سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے کچھ ہی عرصے بعد تھوڑے حصے دنوں کے بعد طے کر دیا کہ شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے اور یہ مذہب جو ہے موجودہ عیسائیت یہ ایک عجیب مذہب کی حیثیت رکھتا ہے جس میں سرے سے شریعت ہے ہی نہیں صرف ایک عقیدہ ہے ڈاگما ہے اور صرف کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں یا یہ کہ بعد میں اس نے ایک مسٹسزم کی اور تصوف کی شکل اختیار کر لی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن یہ کہ انبیاء اور رسول کے ساتھ جو اہم ترین شے ہوتی ہے یعنی اللہ کی شریعت اللہ کا قانون عوامر اور نواہی حلال اور حرام کے فیصلے اس کا سرے سے وجود ہی اس دین کے اندر اب موجود نہیں لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں اور خود انجیل کے الفاظ اس کی توثیق کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں کہ یہ ہرگز بد گمان کرنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں اس کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے تبدیل نہیں ہوگا یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو آج بھی متی کے انجیل میں موجود ہیں البتہ مصدق اللہ بین یدیہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے اس میں ایک تو ادھر اشارہ ہو گیا کہ تورات اس وقت محفوظ نہیں رہی تھی جو کچھ باتی ہے موجود ہے تورات میں سے اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیست سے تقریباً سات سو سال قبل نبو کیٹ نظر نے جو حملہ کیا تھا یروشلم پر اور جو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی ہیکل سلیمانی کی اور چھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا اور بقیہ چھ لاکھ کو قیدی بنا کر وہ لے گیا تھا بیبیلونیا اس وقت سے وہ اصل تورات دنیا سے غائب ہو چکی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا کی تھی اس امت کو نہ اب وہ پتھر کی تختیاں موجود ہیں کہ جن پر وہ احکام اشرا جو ہے وہ لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر عطا کیے تھے نہ وہ اصل شہف موسیٰ جو ہے ان کا کوئی وجود موجود ہے بلکہ ڈیڑھ سو برس کے بعد پھر جب کیپٹیوٹی سے رہا ہو کر دوبارہ یہ آئے ہیں یروشلم آباد کیا ہے انہوں نے کہ خسرو یا ذوالقرنین کی 
مہربانی سے اس کے بعد یاد داشت سے انہوں نے دوبارہ یہ تورات مرتب کی ہے جو پہلی پانچ کتابیں ہیں اس وقت اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اس اعتبار سے یہ الفاظ بہت معنی خیز ہیں مصدق علما بین یدیہ من التوراہ جو میرے سامنے تورات میں سے جو کچھ موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں البتہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ مفہوم کیا ہے یہ دو مفہوم ہے اور چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلی نشست میں میں اس مضمون کو جاری رکھوں گا بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم